0: Papo Pop Olá, ouvintes do Papo Pop Estamos aqui mais uma vez E hoje o assunto Milagre, na Cela 7 Filme turco disponível na Netflix Não é isso, Antônio?
1: Exatamente, Antônio Esse filme é a prova viva de que viva a globalização né? É um filme... É, turco, que é remake de um filme coreano No serviço de streaming americano Que é, tá sendo sucesso aqui no Brasil Sim, sucesso
0: Gente, a trama do filme é, Se baseia na história de Memo Interpretado... É, Ai, eu não vou conseguir falar o nome do cara <risos> Enfim, gente, pesquisem o nome Eu não vou saber pronunciar que a, é, Esse protagonista Ele apresenta uma certa dificuldade cognitiva Ele tem um, um problema mental E vive no vilarejo da Turquia junto com a sua filha. E aí acontece uma uma morte inesperada e ele acaba sendo acusado dessa morte e ele passa por um calvário, gente. É muito sofrimento.
1: É muito sofrimento mesmo. É, o, o filme dá essa guinada, né? Que que eu acho muito interessante, inclusive, porque é uma um, um dos méritos do roteiro, né? É como o filme consegue... É, prender você e aí ele guina. Ele, ele, dá, ele vai virando, virando, virando o que acaba dando a ele assim, algumas camadas muito, muito interessante de você observar. Então, é, o Milagre na Sela 7 sabe muito bem fazer essas voltas aí pra deixar o público preso né, na história.
0: Sim, com certeza. É, porém, eu não acho que seja uma grande novidade. A gente não, sabe não que é né, uma história... a gente Todo mundo tá muito acostumado com drama Total E, enfim, é mais um filme de drama Mas, assim, drama sempre dá certo, gente E tão bem contado como O Milagre da da Sela 7 Faz a gente chorar Eu chorei muito muito.
1: Ai, meu Deus Muito,
0: não foi pouco, não
1: Quer dizer que hoje o papel de vilão é o meu É meu, né? Ok, então Antônio,
0: sempre Aceito (risos) Enfim Mas e aí, Antônio? Nota pro filme
1: é, olha só.
0: Cinco estrelas,
1: quantas? Eu vou dar três. Nossa. Três é, bolinhas de diálogo já que é o papo pop, né? <risos> porque apesar do filme ter sim seus méritos, é um bom filme, tá? Não desmerecendo aí, porque tem atuações incríveis, é, menino a, até a criança, né? Porque é, eu gosto muito de destacar quando uma criança é, é, se destaca assim na atuação de um filme, porque é muito difícil para uma criança atuar, tá entendendo? É, e e aí você vê é, uma criança que tem tanta maturidade quanto a menina do filme, ela é muito esperta e a menina, em alguns momentos assim, ela pega a, a trama para ela, né? Em alguns momentos chave assim da, da história e e a atriz consegue segurar muito bem, inclusive, é, é, ela é muito fofa e, e e dá aquele carisma ao filme, né? Que, Apesar de ser um filme triste, é também um filme pra você fazer...
0: (risos) Vários momentos, né? Você falando aí da atuação, mas de fato o elenco inteiro. Sim. né? Enfim, merece os parabéns aí. Porque todo mundo trabalhou bem no filme, entendeu? A avó da menina, principalmente o pai. Porque assim, você... ele, Ele... é um personagem que tem um, um, uma doença mental, na realidade, né? ele tem umas limitações mentais. Ele é como se fosse uma criança. E é difícil, eu acredito, né? Não, claro, não sou ator, mas assim, a gente sabe que para você ser convincente num papel, né, tem que ser um bom ator. E ele de fato é. Porque ficou muito convincente, gente. Ele de tá fato tá. parece que tem aquele, aquelas limitações mentais e isso dá muito drama ao filme. E muita muito, humanidade.
1: Muito pesado. Mas eu... eu, 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 eu apesar de reconhecer é, o mérito do ator, eu não gosto muito da forma como o filme retrata a deficiência dele. Hum. Porque em alguns momentos, isso é o alívio cômico da história, sabe? Eu, eu acho um pouco problemático esse tipo de... de segmento, né? Esse tipo de narrativa. Mas sem dúvidas que o ator, ele soube... É muito bem aí se, se fundir o personagem, né ao mimo. Que, inclusive, eles têm é, algumas coisas que são muito culturais né da, da região. Sim. E, e é o que é mais legal de você poder assistir um filme que não é brasileiro, que não é americano. Porque você fica mesmo por dentro de outras culturas. Como, como por exemplo... Tem toda uma história, que eu já havia lido em um livro uma vez, sobre prisão, prisões turcas, sobre o quão aterrorizante elas são. A gente sabe que, claro, qualquer prisão é horrível, né? Mas tinha toda essa história sobre prisões turcas, e, e, é, é, e aí o filme, ele, ele consegue retratar isso, consegue mostrar isso. Mas eu, eu acho que a, a trama ela tem umas armadilhas muito muito baratas assim, eu diria (risos) pra realmente ela ganhar o, o, o telespectador pela comoção sabe, algumas coisas você é forçado a aceitar que aconteceram no filme que não são coisas críveis mas você é forçado a aceitar pela comoção que elas causam é, porque, geralmente, é, como você, Elton, tava chorando, então você provavelmente nem pensou nisso, né? Não, não pensei nisso. Entendeu? Aí, só queria chorar mesmo. Mas fala <risos> um pouco pra gente sobre isso. Peraí, gente, eu quero criar agora um momento aí. É, edição, coloca uma música bem não. suave. Ah! Elton Brightner. Tem coração.
0: É claro que eu tenho. É claro que eu tenho. A questão é que Antônio ele tem preconceito com fãs de filme de terror, achando que a gente adora ver simplesmente sangue em profusão, não é desse jeito. Certo. Né, eu curto drama, chorei. Já chorei com muitos filmes, meu filho. Vários. Sempre que um filme, enfim, na, na, na pegada de, de, desse drama acaba me abocanhando mesmo, e eu chorei muito <risos> em vários momentos do filme
1: é, qual foi o momento chave aí que a gente pode dizer assim que o coração de alto se despedaçou
0: ai meu Deus, espera aí pra não dar spoiler tá? porque teve um momento que se eu falar eu acho que vai a primeira visita da filha à prisão
1: é linda, e a forma como aquela cena é construída também Exatamente. é muito legal tem um suspense, né, até.
0: Exato. Eu fiquei bem... eu chorei muito nessa parte. Muito, muito, muito. Mas no início do filme você já... enfim, quando acontece a primeira desgraça você já tá chorando, entendeu? Agora, eu senti falta de uma coisa, porque é o seguinte, é... o o filme mostra, inicialmente, que a menina ela sofre preconceito também na escola, né, por conta do pai. E depois, é, uma colega dela, de turma... Gente, vamos entrar na parte de spoilers agora, tá é impossível.
1: <risos> não, não dá pra comentar dá, sem, né? sem botar spoiler. Mas o lá. filme não tem nem subtrama, é só isso. É, não é poder. só
0: isso. Não, é uma coisa simples, eu acho que não atrapalha em nada. Mas vamos lá. A, uma colega dela de, da escola morreu, né? Que, por acidente. O pai dela foi incriminado pelo crime. Só que... É, eu, eu sinto falta desse... Dessa a abordagem dela na escola pós-crime porque a menina era filha de um tenente lá, enfim, um militar muito famoso, uma patente alta e estudavam na mesma escola, então assim eu acho que o preconceito que ela sofreu deve ter sido mais elevado ainda, entendeu? o pai, que as pessoas chamam de louco, além de louco, agora está preso e ainda mais por ter matado uma criança e eu queria ter visto isso, acho que dava mais dramaticidade também a acho e... que ficou uma lacuna aí faltou porque ela continua indo à escola uhum. é, né e, é, isso é, é, é entendido em alguns diálogos né que tem um dia que ela, tem um dia que ela não vai à escola espera na testemunha mas ela tá indo à escola né
1: exato e eu acho que o, o roteiro do filme é um filme de duas horas e pouquinho uhum. é, ele poderia ter se alongado para mostrar realmente alguns algumas coisas um pouco mais aprofundadas porque eu também senti falta de ver essa relação dele do mimo com os colegas de cela sendo construída porque eles mostram assim momentos chaves que construíram a relação mas uma relação não é construída do dia para noite né e principalmente uma relação como a deles virou né que foi uma relação de confiança uma relação de respeito e é, é muito comum é, a gente vê em outros filmes do gênero como por exemplo é, a espera de um milagre sabe a gente precisa realmente desses momentos que são. É, que a história ganha um pouco menos, ela fica mais lenta. Mas você vê aí, você vê a carga emocional, você vê. você dá espaço para os personagens crescerem, para os personagens se desenvolverem. E eu senti muita falta desse desenvolvimento de personagem na série. Até da própria. no filme, desculpa. Até da própria menina mesma, a Uva, né? Isso. É, eu senti falta do desenvolvimento dela. Porque, é, apesar do filme ser praticamente sobre o pai dela, ela é, é uma peça-chave do filme, né? Até porque o filme já começa com ela, né? Então, Exatamente.
0: Enfim, tem suas falhinhas, né? <risos> Mas é, eu acho que o filme ganha pelo drama mesmo, ele consegue fazer isso. Que é a proposta, né, gente? Não dá pra... Não tem como você exigir muito de um filme assim. Mas eu acho que ele acerta na proposta dele. Sim. Né? O drama e as atuações estão muito boas e acabam contribuindo para isso.
1: E é um filme sobre esperança, né? Sobre, esperança. sobre as diversas formas de esperança. Porque nós temos a, a esperança do Mimo, que no pouco que ele entende do que está acontecendo, ele espera rever a filha, espera reencontrar a mãe. A gente tem a esperança da filha em encontrar uma forma de inocentar o pai... Né? e a gente tem a recuperação da esperança de todos aqueles presos, né, que já já estavam realmente numa situação de crueldade, porque é a forma como ele é recebido, né, na, na cela é bem é bem complicada aí no dentro do da proposta do filme, mas a gente vê realmente é, o conserto de coisas quebradas, né, vidas quebradas, pessoas quebradas, destruídas e a gente vê como às vezes o amor pode curar isso, porque a gente tem diversos tipos de de pessoas quebradas, a gente tem o cara que é é um momento muito chave da história, então eu não vou revelar, mas a gente tem um cara que ele fez mal a própria família dele, né e a gente tem outro cara que ele simplesmente era um, um assassino então a gente tem diversos tipos de crime ali, né se unindo e, e se, se enxergando na injustiça que foi cometida contra aquele personagem. É, essa parte eu acho assim, incrível do filme. É um mérito muito grande da, da narrativa. Com
0: certeza, porque não se delimita ao protagonista. né? Exato. Vai alcançando as outras pessoas e cada um acaba tendo um destaque, né? os personagens. E é, detalhe para as paisagens turcas, gente. Que lugar bonito. Sim,
1: muito bonito.
0: Não é um lugar muito ensolarado. E uma mata meio seca. Mas assim, isso é bonito também. E as ruínas. Enfim, acho que vale. Sempre bom, né? A gente ver um outro país. A gente Sempre tá tão acostumado bom. a ver paisagem americana, europeia, mas. Muito bonita as paisagens turcas.
1: Exatamente. E é, é, é também interessante a gente ver a forma como outros países fazem cinema, né? Sim, claro. Porque é, eu nunca tinha ouvido falar de, de, do cinema turco. Claro, é eu, eu imaginava que existia, né? Porque é, acho que um país que não tem cinema é muito triste imaginar isso, né? Sim. Mas... É, eu nunca tinha ouvido falar do, do cinema turco. Eu não conhecia atores, eu não conhecia diretores, nada. E aí, esse filme despertou em mim uma certa curiosidade. E eu descobri que tem todo um cenário. É claro que tem um cenário turco ali de, de cinema que eu achei muito interessante. É, é claro que eu não tô comparando, né, essa, essa, esse filme com a genialidade do Bom Jogu. Mas foi basicamente o que eu senti quando eu descobri Parasita. Sim, de sim. Que existe um cinema... Sul-coreano, né? Hum.
0: É, que eu acho que isso é o barato da Netflix, né? A gente tá tendo esse acesso mais fácil a produções é, de outros países. Então a gente já tem série alemã, norueguesa, temos filmes poloneses. As produções espanholas também estão tendo um sucesso bom, bom acima daí. da média, né? Depois é de uma casa de papel. E é isso, eu espero que venham mais, né? Mais produções. Japão também, bem representado com os longas metragens, entendeu? E eu acho bacana isso. E o pessoal vendo produção nossa, né? O Brasil também muito, tá na Netflix, né? É, e podendo ver fora. Isso é muito legal.
1: Exatamente. A gente tem aí filmes é, que fiz f- filmes e séries, né? Porque 3% fez um sucesso absurdo lá fora. Sim. É, mas a gente tem aquele filme que é da Larissa Manoela, O Modo Avião. Que foi o um conteúdo mais visto da América Latina na Netflix. Isso é muito forte.
0: Olha só, é muito, muito representativo. Forte. Muito.
1: Então é, conheçam outras culturas, né?
0: Sim, por favor, conheçam. É muito interessante. E que venham mais aí, produções. Eu quero ver todos os países <risos> na Netflix.
1: <risos> Exatamente. é muito legal você sair desse circuito aí, Europa-Norte-América. Sim. Né? E aí, qual o veredito, Elton? Você já deu um spoiler, né? Que você ah. amou o filme... <risos> Mas qual o veredito?
0: Ah, gente, então se temos uma, uma nota máxima de 5 estrelas, eu dou 4. Dou 4. Hum. Estou bem generoso, porque... Enfim, o filme tem uma narrativa bacana. Não é cansativo, embora tenha 2 horas e uns 12 minutos aí de duração. 12 e 12, é longo. Mas não é cansativo e os personagens são extremamente carismáticos. E, enfim, filme bom é aquele que você começa e quer terminar... Sim, sabe? Então eu tô dando umas quatro estrelas aí.
1: Olha aí, gente. Eu dou três estrelas, como eu, eu tinha brincado no começo do, do podcast, porque eu acho que ele tem alguns defeitos estruturais que. Que assim. De, pra mim, eles, eles causam muitos problemas na história que me impedem de achar a história melhor, sabe? Tem algumas armadilhas ali do roteiro pra fazer com que a gente esteja mais preocupado em chorar do que em aproveitar a do que em realmente raciocinar as viradas da história, mas é um filme muito legal é, é um filme se, se, que se a gente soubesse dele da época do nosso podcast Filmes Pra Chorar, a gente com certeza teria falado com dele, certeza. porque realmente é muito emocionante, eu não chorei mas é porque, eu não sei eu acho que eu não tava tão envolvido na história quanto outras pessoas, mas eu achei um filme aí bastante legal sim Fica aí a, a indicação né, para o fim de semana para você aí aproveitar o nosso ouvinte do Papo Pop.
0: Exatamente, então fica aí a dica, né? Assistam esse filme. E enfim, tem uma mensagem muito bonita.
1: Pois é. E a gente vai chegando ao fim né, de mais um Papo Pop, Elton. Isso. É, se você tem alguma dúvida e alguma sugestão, você pode mandar para podcast.tvjc.com.br lembrando, né, que é podcast no no minúsculo no minúsculo não, desculpa, no singular então se você quiser deixar aí alguma mensagem pra gente, você pode mandar aí nesse e-mail e a gente tá disponível no Spotify no Apple Podcasts no Reerdiz e também no portal do sistema Jornal do Comércio, n10interior.com.br até a próxima semana com mais um Pop Pop, galera
0: até mais, pessoal E Elton tem
1: coração! Ai que sem graça,
0: sempre tive (risos) sempre tive, tchau gente